0: Guten Morgen, Galater 4, lasst uns aufstehen, Galater 4, Abvers 12 bis 20, werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr, ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan, Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des, des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Amen. Nehmt doch gerne Platz. In unserer Predigtreihe durch den Galater Brief haben wir bisher Paulus gesehen, wie er das Evangelium der Gnade von Jesus Christus gegen den Einfluss der Gesetzeslehrer verteidigte. Die wollten nämlich, dass ein zum Glauben gekommener Heide unbedingt noch Taten und Werke vollbringen muss, damit er wirklich gerettet wird. Und Paulus hat gesagt, nein, nein, nein. Wir werden gerettet allein aus Gnade durch den Glauben. Und Paulus war sehr, sehr scharf und sehr vehement bisher in, in seinem Ton, den er hier angeschlagen hat, um den Galatern deutlich zu machen, hier geht es nicht um eine Nebensächlichkeit, sondern um den Kern des Evangeliums, mit dem alles steht und alles fällt. Er hat in seinen Worten sehr deutlich gemacht, was er von ihrem Abweg hält. Galater 3,1, oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Seine Worte waren voller Tiefgang und er legte ihnen ihren Irrweg unmissverständlich offen. Wir sahen ihn bis heute hier als einen brillanten Theologen, der tiefgründig im Wort studierte, um ihnen die Wahrheit vorzustellen und sie zu warnen. Da könnte man meinen, wenn man das so liest, meine Zeit, der Apostel hatte vielleicht viel im Kopf, aber wenig im Herz. Aber hier jetzt ab Vers 12 sehen wir, dass sich die Art und Weise, wie er mit den Galatern spricht, ändert, sich ändert. Denn jetzt ist da plötzlich ja, noch mehr Gefühl drin, mehr, mehr Empathie, ein Mitleiden mit ihnen. Und das merken wir zum Beispiel an den Ausdrücken, wie in Vers 12, er nennt sie jetzt Brüder. In Vers 19 nennt er sie jetzt meine Kinder. Er sagt in Vers 19, dass er sich fühlt wie eine Mutter, die ein Kind ein zweites Mal gebiert und in den Wehen liegt. Durch eine innige Beziehung lässt er jetzt hier durchblicken, die er im Herzen spürte und fühlte für seine geistlichen Kinder, die gerade auf Abwegen waren. Anhand seiner Worte und der Verse, die wir heute gelesen haben, können wir etwas lernen über das Verhältnis einer Gemeinde zu ihrem Pastor oder auch von dem Verhältnis eines Pastors zur Gemeinde. Paulus war ein Apostel und nicht der dort dauerhaft gegenwärtige Pastor, aber dennoch können wir aus diesen Versen etwas lernen. Und deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel Die Gemeinde und ihr Pastor. Das Erste, was wir sehen, ist, dass der Pastor ein Vorbild der Herde sein soll. Vers 12. Werdet doch wie ich, schreibt er. Was meint Paulus damit? Werdet doch wie ich. Sicherlich sollen sie ihm nicht im Auftritt und im Stil oder in Kleidung noch Frisur nachahmen. Nein, es geht ihm um etwas ganz anderes. Er möchte, dass sie ihm in seinem Glauben nachahmen und dass sie wie er zu der Überzeugung gelangen, dass allein das Evangelium von Jesus Christus uns zu eigen wird durch den Glauben und nicht noch durch Glauben plus Werke. Das hatte er zutiefst verinnerlicht, das war seine feste Überzeugung, das war das offenbarte Wort Gottes an ihn. Und in seiner apostolischen Autorität hat er dieses Evangelium verkündigt und nun sah er es unter Attacke. Und er sah, wie die Gemeinde in eine Knechtschaft und in eine Sklaverei unter ein menschengemachtes Gesetz geführt wurde. Und er sagt, jetzt werdet doch wie ich. Folgt mir, nicht in meinem Kleidungsstil, sondern folgt mir in meinem Glauben. Er war sich der Sache so sicher, dass er sagt, ich bin ein Vorbild für euch. Und er empfahl ihnen, ihm nachzuahmen. Das sollten alle geistlichen Leiter so handhaben. Und wenn ich so etwas sage, dann muss ich ehrlich sagen, zitter ich innerlich, weil da eine große Verantwortung mit verbunden ist für jeden, der am Wort dient. Und ich mich kritisch fragen muss, bin ich ein Vorbild im Glauben? Aber es ist die Anforderung an Pastoren und Älteste, so schreibt es Petrus im 1. Petrus 5, hütet die Herde Gottes bei euch, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Diese Vorbildfunktion übte Paulus nicht nur innerhalb der Gemeinde aus, sondern er benutzte es auch als ein evangelistisches Instrument. Als er vor König Agrippa stand, in Fesseln gebunden, und ihm erzählte, wer Jesus Christus ist, sagte Agrippa, es fehlt nicht mehr viel und du überredest mich, ein Christ zu werden. Könnt ihr euch erinnern? Und dann sagte Paulus als Antwort, ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin. Mit anderen Worten, sich an mir ein Beispiel nehmen, mich zum Vorbild nehmen. König, ich möchte nicht, dass du ein Gefangener wirst, so wie ich hier, sondern ich möchte, dass du ein Christ wirst, so wie ich hier. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft zögern wir und trauen uns kaum, so etwas zu sagen. Hast du schon mal deinem Nachbarn gesagt, werde so wie ich? Boah, vielleicht nicht. Aber vielleicht solltest du das. Sag ihm doch mal. Nimm dir mal ein Beispiel an mir. Nicht, nicht im Stil, nicht in den Schwächen, im Glauben. Nimm dir ein Beispiel an mir. Werde wie ich. König, werde wie ich, sagt Paulus. Wenn wir Jesus Christus folgen und von ihm erfüllt sind, das Glück der Erlösung erlebt haben, ein erfülltes Leben von Gott geschenkt bekommen haben, Sinn im Leben empfangen haben, Freude über Erlösung spüren und wir eine ganz neue Lebensqualität durch den Glauben geschenkt bekommen haben, ist es dann nicht ganz natürlich, dass wir unserem Nächsten sagen, werde wie ich. Guck mal, was Gott in meinem Leben getan hat. Arme mir nach. Das ist was Paulus hier vorgelebt hat. Und insofern erweitere ich den Kreis von dem Pastor als Vorbild und sage, ja, auch du und ich auch und wir alle sollen Vorbilder im Glauben sein. Und andere einladen, uns in dieser Weise nachzuahmen. Aber das ist nicht alles, denn der Vers geht weiter. Vers 12. Werdet doch wie ich, denn... Ich bin wie ihr, sagt er. Auch hier bekommen wir einen Hinweis, wie das Verhältnis zwischen einem Pastor und einer Gemeinde sein soll, zwischen einem geistlichen Leiter und einer Gemeinde. Der geistliche Leiter, der Pastor, der Älteste, der Hauskreisleiter, wo immer wir auch stehen, er soll nicht abgehoben sein, nicht distanziert, sondern er soll einer von denen sein, denen er dient. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Und so war es bei Paulus. Der hochgestochene, hochintellektuelle Theologe, der alle anderen in den Schatten gestellt hat, war trotzdem nahbar. Wir merken es ja an seinen Worten. Sein Herz schlug. Er wusste, wo die Nöte und Sorgen der Galater waren. Warum? Weil er war wie sie. Was meint es? Was bedeutet das? Er war, obwohl er ein Jude war, zu ihnen nach Galatien gekommen und wurde für sie wie ein Heide. Er predigte nicht nur, dass es das Gesetzeswerk nicht mehr nötig hat, um Errettung zu bekommen und dass die Speisegesetze durch Christus Erfüllung erfunden haben, sondern er lebte es, als er dort zu ihnen kam, auch vor. Er nahm ihren Speiseplan an. Vielleicht änderte er so seine Kleidung sogar, das weiß ich nicht. Er stellte sich auf sie ein, er tat das eigentlich undenkbarer als ein Jude und er drückte es den Korinthern wie folgt aus, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen die ohne Gesetz sind, also das sind die Heiden, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Werdet doch wie ich, Vers 12, denn ich bin wie ihr. Paulus weiter im 1. Korinther. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen. Er wollte unbedingt alles, was an ihm lag, Sämtliche Stolpersteine aus dem Weg räumen, damit Menschen sich nicht an seiner äußerlichen Erscheinung stoßen oder an, seinem, oder an, seinem, an seiner Speise stoßen und sie sich dann abwenden und sagen, ne, der, der ist ja sowieso, der, der ist ja komische Sachen, sondern er hat gesagt, ich will alle Stolpersteine aus dem Weg räumen, damit, warum? Damit die Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören. Und das ist das Ziel eines Dieners Gottes. Er er soll sich nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen, sondern er soll unbedingt einer von denen sein, denen er dient. Damit die Menschen so werden wie er, so glauben, wie die Bibel es lehrt und so leben, wie Gott es sich wünscht. Und da danke, liebe Gemeinde. Danke, dass ihr betet für mich, und auch für die Pastoren, die Ältesten, auch für die Hauskreisleiter, dass ihr betet, Herr, gib ihnen Gnade, dass sie ein Vorbild sind, dass sie nicht nur Worte machen, sondern wirklich auch so leben. Also erstens, der Pastor, Vorbild der Herde. Zweitens, ich habe es genannt, es kommt nicht auf das Aussehen an. Eben haben wir gehört, wie der Pastor sich der Gemeinde gegenüber verhalten soll. Und jetzt kommen wir dazu, wie die Gemeinde sich dem Pastor gegenüber verhalten soll. Vers 13 und 14. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe... Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut. Paulus kam nach Galatien vor einiger Zeit und der Brief wurde später geschrieben. Und er sagt hier mit anderen Worten, ihr wisst doch noch, liebe Galater, wie ich körperlich eingeschränkt war, als ich das erste Mal bei euch war und das Evangelium gepredigt habe. Und liebe Galater, ich, ich lobe euch dafür, dass ihr, als ihr mich saht, euch nicht abgewandt habt. Nun, sagst du ja, warum sollten sie sich denn abwenden? Weil aus dem Kontext und auch aus anderen Bibelstellen deutlich wird, dass Paulus bei seiner Ankunft dort und überhaupt sehr krank gewesen sein muss. Wir wissen nicht genau, was es war, er selber schreibt ja auch von einem Pfahl im Fleisch. Es gibt Ausleger, die sagen, es könnte eine infektiöse Krankheit gewesen sein. Andere sagen Malaria. Wir wissen es nicht. Er muss auf jeden Fall krank gewesen sein. Und diese Krankheit hatte auch Auswirkungen auf seine äußere Erscheinung. Wir können platt sagen, er, er muss hässlich gewesen sein. Aber richtig hässlich. Seine Augen waren offensichtlich betroffen. Er schreibt in Vers 15, ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmte mit seinen Augen. Er schreibt in Kapitel 6, Vers 11, seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Konnte er nicht mehr gut gucken, hat große Buchstaben genommen. Paulus war überhaupt dem Äußeren nach keine besonders beeindruckende Erscheinung. Wenn wir die Hinweise der Bibel von verschiedensten Stellen zusammentragen, dann können wir davon ausgehen, dass Paulus niemals einen Schönheitswettbewerb gewonnen hätte. Israels Next Top Model nicht mit Paulus. Er sah vermutlich überhaupt nicht gut aus. Weder seine physische Erscheinung, noch seine Stimme, noch seine Rede kam unbedingt gut an. Er selbst berichtet von einem Neudeutsch-Leserbrief, den er bekommen hat, wie jemand über ihn urteilte. Der hört sich wie folgt an, Paulus selbst. Denn die Briefe, sagt einer, also die Briefe, die Paulus geschrieben hat, sagt einer zu ihm, sind gewichtig und stark, die sind gut. Aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. In Galatien war er und offensichtlich körperlich entstellt, Vers 14. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch, in meinem Leib, habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut. Und dieses Wort verabscheuen kann auch übersetzt werden als Ausspucken als Zeichen widerwilliger Ablehnung. Mit anderen Worten, ihr hättet, als ihr mich gesehen habt, auf den Boden spucken können. So hässlich war ich, so verachtenswert war ich, aber ihr habt es nicht getan. Warum? Weil es nicht auf die Äußerlichkeiten ankommt. Die Äußerlichkeiten sind nicht das entscheidende Merkmal, um die Fruchtbarkeit eines Dienstes, eines Mannes Gottes zu beurteilen. Wenn die Galater nur auf das Äußere geachtet hätten, dann hätten sie nie gehört, was Paulus ihnen zu sagen hatte. Wenn sie nur auf ihn gehört hätten, wenn er bestimmte äußere Merkmale erfüllt hätte, dann wäre unter ihnen gar nichts passiert. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich danke Gott für diese Gemeinde, für jeden von euch. Danke, dass ihr es nicht dass ihr es wie die Galater haltet und eure Pastoren und Älteste nicht nach ihrer Erscheinung beurteilt. Nicht nach ihrer Gesundheit, nicht nach ihrer Kleidung, nicht nach ihrer Stimmlage, nicht nach ihren Auftreten, denn ihr wisst so gut wie die Galater, auf den Inhalt kommt es an. Das könnte ich sagen, Amen. Amen. Ja, Amen. Und doch, darf ich an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen, habe ich den Eindruck, dass in jüngerer Zeit, besonders in der Christenheit Deutschlands, ich würde mal sagen des Westens, auch im Zuge der Internetpräsenz und multimedialer Auftreten, multimedialen Auftretens von Pastoren und Kirchen im Land und international die Christenheit immer stärker auf äußere Zeichen fixiert ist. Man achtet auf die Coolness und den lässigen Auftritt eines Pastors. Man konzentriert sich mehr und mehr auf die Gestik, ob der Redner hip und relevant rüberkommt, ob die Fenster verdunkelt und die Nebelmaschinen angeworfen sind. Und manch eine Predigt, die ich schon gesehen habe, gleicht eher einem Stand-up-Comedian, als dass sie die Wahrheit Gottes proklamiert und verkündigt. Gewiss sollte ein Pastor die Gabe haben zu lehren und zu predigen. Es ist auch eine Anforderung. Und auch seine Persönlichkeit ist nicht unwichtig. Doch wenn wir nur noch über die Gaben sprechen, statt über die Treue zu Jesus und zu seinem Wort, dann stimmt etwas nicht. Entscheidend ist doch, ob ein Diener Gottes treu und in der Kraft des Heiligen Geistes das Wort Gottes verkündigt. Und deswegen sollte eine Gemeinde, ja kein Christ, Niemand sollte vorrangig auf die äußere Erscheinung des Pastors oder der Kirche achten. Obwohl wir Liebe ins Detail stecken wollen. Aber am Ende ist es nicht der Raum. Wir sollen nicht auf die Erscheinung des Pastors achten. Er mag hässlich, krank und körperlich unattraktiv sein, so wie Paulus es war. Entscheidend ist, sein Charakter und seine Treue zum Wort und das, was er predigt, auch von ihm gelebt wird. Und hier noch einmal, betet weiter für uns, dass wir diesem Maßstab gerecht werden. Drittens, Verhältnis Gemeinde-Pastor. Ich habe es überschrieben mit Korrektur erlaubt. Ein weiteres Kriterium, wie eine Gemeinde ihren Pastor aufnehmen soll, ist, Korrektur zu erlauben. Vers 16. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? fragt er. Es muss etwas in den Herzen der Galater passiert sein, zwischen seinem Besuch, als er dort das Evangelium verkündigte und sich Menschen bekehrten, und diesem Brief. Es muss eine Herzensveränderung stattgefunden haben. Ihre innere Haltung Paulus gegenüber war nicht mehr die gleiche. Eben noch lobte er sie dass sie ihn damals trotz seines körperlichen Defizits aufnahmen Vers 14, und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus und nun, einige Zeit später, betrachten sie ihn als seinen Feind, Vers 16, bin ich also euer Feind geworden. Wie kam es zu diesem Wandel vom Engel zum Feind? Wie kam es, dass sie ihn vor kurzem noch lobten und hoch angesehen haben und jetzt kritisieren sie ihn und sehen ihn sogar als eine Bedrohung an? Wie kam es dazu? Er sagt es selbst, Vers 16, weil ich euch die Wahrheit sagte. Er rügte und er tadelte sie. Er hielt ihnen vor, das Evangelium der Gnade verlassen zu haben und sich wieder unter die Fesseln des Gesetzes zu begeben. Als er bei ihnen war und alles gut war und er Dinge sagte, die ihnen gefielen und wo sie Ja und Amen zu sagen konnten, da erkannten sie seine apostolische Autorität an und behandelten ihn wie ein Engel, ja sogar wie Christus selbst. Woo. Alles gut. Solange der Mann nichts sagt, was mir eine Laus über die Leber erzeugt, da ist es gut. Aber als sie mit seiner Lehre nicht mehr einverstanden waren und diese Irrlehre so juckte und, 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 und ihre Ohren juckten danach und sie danach verlangten, wieder zurückzufallen in, in eine Leistungsgesellschaft und unter die Knechtschaft des Gesetzes zu kommen und er sagte, nein, das ist nicht richtig. Als sie nicht mehr einverstanden waren, wurde er ihr Feind. Nun, wenn wir diesen Punkt, und das möchte ich hier ganz, ganz deutlich sagen, wenn wir diesen Punkt auf das Verhältnis zwischen einem Pastor und einer Gemeinde übertragen, dann müssen wir ganz klar feststellen, dass ein Pastor kein Apostel ist. Nicht, dass man jetzt hier was falsch versteht. Paulus war Apostel, wir sind es nicht. Paulus und die anderen Apostel hatten von Gott eine apostolische Autorität, sodass ihre Lehrbriefe inspiriertes Wort Gottes sind. Diese Autorität hat keiner außer die Apostel. Der Kanon ist abgeschlossen. Und doch können wir hier an dieser Stelle etwas lernen zwischen dem Verhältnis von Gemeinde zu Leitung denn die Stimmung Leitern gegenüber kann ganz schnell kippen. Eben wurden sie noch als Engel angesehen. Und heute werden sie als Feind betrachtet. Solange die Leiter das reden, was wir hören wollen, ist alles in Ordnung. Aber wenn Zurechtweisung und Ermahnung ausgesprochen wird, wird aus einem Freund schnell ein Feind. Und man wirft dann schnell Lieblosigkeit vor. Mit Sicherheit, liebe Gemeinde, mit Sicherheit machen wir als Älteste und Pastoren Fehler. Absolut. Wir machen nicht alles richtig. Und dafür bitten wir ernstlich um Verzeihung. Aber die Motivation, und das dürft ihr wissen, die Motivation unseres Handelns ist von der Liebe zu Christus und seiner Gemeinde erfüllt. Wir wollen mit Korrektur, wenn sie mal nötig ist, im Gespräch mit Einzelnen nicht fertig machen, sondern helfen. Und da besteht dann die Gefahr und dann kommt es darauf an, wie wir Kritik und Ermahnung annehmen. Das ist der entscheidende Moment, wo aus einem Freund ein Feind werden kann und das haben wir im Laufe der Geschichte dieser Gemeinde und jeder Pastor kann das bezeugen, auch in anderen Gemeinden immer wieder erlebt. Manchmal kommen Menschen mit wehenden Fahnen und sagen, Halleluja, die Arche ist der Himmel auf Erden, dann werde ich schon immer ein bisschen vorsichtig. Ja, warten wir mal ab ein bisschen. Und wenn dann tatsächlich mal es nötig ist, um des Evangeliums Willen, um der Lehre Willen und um des Lebens Willen und um der Heiligung Willen, auch mal Dinge zu sagen, die unbequem sind, dann wird aus den wehenden Fahnen eine schlaffe Flagge. Und die Leute sind schneller weg, als sie gekommen sind. An dieser Stelle ein großes Danke an alle Geschwister, die jetzt wissen, wovon ich rede und die auch schon mal mit Ermahnung konfrontiert wurden, aber die gesagt haben, danke für die Zurechtweisung, ich nehme es aus Gottes Hand und ich bleibe hier. Und davon gibt es viele. Und ich schließe mich da voll mit ein. Denn auch wir brauchen Ermahnung und Zurechtweisung und Korrektur. Und auch mein Herz muss aufpassen, dass der, der mich korrigiert, nicht plötzlich zu meinem Feind wird, weil ich seine, seine Rede nicht hören will. Kritik tut manchmal weh, aber es gilt, Sprüche 27, Vers 5 und 6, besser Zurechtweisung, Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Wie traurig, dass die Galater diesen Sinneswandel erlebten. Einst schätzten sie Paulus sehr, doch als dieser sie mit unbequemen Wahrheiten konfrontierte, ließen sie ihn fallen. Das führt uns zum nächsten Punkt. Hier wieder der Fokus auf den Leiter, der nämlich viertens das Beste für die Menschen im Sinn hat. Sie ließen Paulus fallen, aber Paulus ließ sie nicht fallen. Sondern er wendet sich in diesem Brief mit warmen jetzt warmen Worten an sie und er zeigt ihnen den Gegensatz auf, den ein wirklicher Hirte zu einem Irrlehrer bildet. Er schreibt über die Gesetzeslehrer, Vers 17, sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Sie haben nicht das Beste für euch im Sinn, sagt er, sondern sie haben nur das Beste für sich selbst im Sinn. Sie wollen, dass ihr um sie eifert. Sie hatten böse Motive. Ein Hirte soll nicht so handeln. Sie sind, wie Jesus es nennt, Diebe und Räuber, die nicht durch die Tür in die Schafhürde hineinkommen, sondern anderswo hineinsteigen. Während gegen der Hirte, wie Jesus selber sagt, durch die Tür hineingeht. Der, der durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Herde. Und Jesus ist der Oberhirte, der durch die Tür hineingeht, der sogar sagt, ich bin die Tür. Und der ganz offen und klar, transparent darstellt, wie das Verhältnis zu seiner Herde ist. Und der sich nicht hintenrum reinschleicht, um Schafe zu reißen. Und diesem Christus, diesem Oberhirten, sollen alle irdischen Hirten, die Verantwortung für lokale Gemeinden übertragen bekommen haben, nachfolgen. Sie sollen das Beste für die Schafe im Sinn haben, Sie sollen dazu da sein, dass die Schafe genährt werden, dass sie geschützt werden, dass sie unterwiesen werden und dass sie wachsen im Glauben. Ein Hirte muss das Beste für die Schafe im Sinn haben. Im Gegensatz dazu haben die falschen Lehrer etwas Schlimmes im Sinn. Ihr Lieben, und das ist bis heute der Fall, jeder, der auftritt und eine Sonderlehre verkündigt, tut das nicht, weil er uneigennützig ist, sondern weil er sich selbst dienen will. Sie, sagt der Vers 17, eifern um euch, nicht in edler Weise, sondern sie wollen euch ausschließen. Sie wollen euch ausschließen von dem Segen und der Freiheit, die ihr in Christus habt. Warum wollen sie das tun? Damit ihr um sie eifert, damit ihr ihre Fans werdet, damit ihr euch ihnen anhängt. Aber sie führen euch nicht in die Freiheit zu Christus. Sie führen euch zu sich selbst. Wenn wir, liebe Archegemeinde in der gesunden Lehre leben und wachsen, dann werden wir keinem Menschen anhangen. Wir werden keine Menschen, ihr werdet keinem Pastor anhangen sondern ihr werdet nur einem anhangen, und das ist Jesus Christus. Und das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Irrlehrer haben andere Ziele. Sie wollen Menschen um sich sammeln. Möge Gott uns helfen, dass wir Menschen um Christus sammeln und nicht um uns selbst. Die Irrlehrer binden Menschen an sich, sie manipulieren, sie bringen Seelen in ihre Abhängigkeit, wenn nämlich nicht das Evangelium der Gnade, sondern Regeln und Gesetze gepredigt werden, dann führt dies am Ende zur Unterdrückung. Aber das Evangelium der Gnade macht uns frei und führt uns zu Christus und zu seinem Wort. Und wir können einander in die Augen schauen, wir dürfen einander in Liebe korrigieren und wir gehen gemeinsam den Weg zum Himmel. Ein besseres Ziel gibt es nicht mehr. Und dann kommt Paulus und sagt, und jetzt, ihr lieben Galater, jetzt passt mal auf. Vers 18. Und das soll gelten, wann? Alle Zeit. Alle Zeit. Nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Wir kennen das aus der Schule. Solange der Lehrer im Klassenraum ist, ist alles Mucksmäuschen still Wenn der Lehrer gut ist. Es gibt ja auch Schlappschuhe. Nein, gibt es nicht. Kaum hat der Lehrer den Raum verlassen, wer von euch war nicht auch einer von diesen Bösen Buben und Mädels, dann tanzten wir doch alle auf den Tischen. Naja, nicht alle, aber einige. So ist das mit uns. Solange der Lehrer da ist, läuft alles gut. Aber Paulus sagt, was, wisst ihr was, mir geht es doch nicht darum, dass ihr, dass ihr nur während ich da bin, meiner Lehre folgt und das gnaden -Evangelium annimmt und wenn ich dann weg bin, dann fallt ihr wieder zurück. Sondern es soll doch so sein, dass wenn ich weg bin, ihr dasselbe noch glaubt, was ich euch zuvor schon gesagt habe. Es soll doch ins Herz fallen Petrus hat dasselbe Anliegen, 2. Petrus 1,15. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Und das, ist, das gehört zu dem Punkt dazu, der, der Pastor will das Beste für die, für die Menschen, denen er dient. Er, er hat das Anliegen, nicht um sich Menschen zu sammeln, sondern sie zu Christus zu führen. Und er hat das Anliegen, dass selbst wenn er weg ist, sie sich daran erinnern, was sie gelernt haben, als er da war. Und ich sage, ich sage, ich sage und ich, ich meine das auch jetzt für mich persönlich, das ist eines meiner immer wiederkehrenden Gebete. Herr, hilf mir, ganz konkret, dass wenn mein Leben wieder mal in Turbulenzen gerät, ich in Anfechtungen gerate, ich Widerstände habe und wisst ihr, was ich auch manchmal bete? Wenn ich auf dem Sterbebett liege und keiner mehr da ist, möge dann mein Glaube mich tragen. Möge Christus da sein. Was nützt es, wenn wir nur, wenn wir nur zusammenkommen, nur, wenn, wir, wenn wir den Glauben nur leben, wenn wir hier zusammen aneinander beobachten? Aber was ist, wenn, wenn das Amen gesagt wurde? Und wir gehen raus. In die Woche rein. Du allein. In deinem Zimmer. Abends um neun. Was machst du? Wenn kein Bruder, wenn keine Schwester, wenn kein Hauskreisleiter, wenn kein Pastor uns sieht, wenn alle den Klassenraum verlassen haben und du allein zurückbleibst, wie lebst du dann? Der Pastor will das Beste. Und deswegen zum Schluss sagt er in Vers 19 dies. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Hier wird noch einmal unterstrichen, dass es ihm nicht darum ging, Menschen um sich zu sammeln, sondern dass Christus in ihnen Form annimmt. Das ist der Wunsch eines jeden, der am Wort dient. Christus soll Gestalt gewinnen, darum geht's, darum geht's. Es geht um ihn, es geht um unseren Erlöser. Es geht um seine Ehre. Es geht um seine Herrlichkeit. Wir werden verwandelt in sein Bild. Und das ist worum Paulus hier rang und er beschreibt seine Empfindungen wie die einer Mutter, die ein Kind, was sie schon einmal geboren hat, noch einmal gebären muss. Warum? Weil bei der ersten Geburt sie ihre Wiedergeburt erlebten, als er dort in Galatien war. Aber sie dann vom Weg abkamen und ein Schmerz in dieses Mutterempfinden bei Paulus hinein stach. Und er um sie kämpfte und sagte, wisst ihr was, und jetzt korrigiere ich euch. Und während ich euch korrigiere, schmerzt es mich so sehr, als würde ich euch noch einmal gebären müssen. Warum? Weil ihr euch mit so viel Unsinn beschäftigt. Deswegen leide ich. Und ich leide so lange, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und das ist das Gebet auch von mir, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Und dass er mehr und mehr Gestalt gewinnt in dem Leben der Arche-Gemeinde. In deinem Leben, in deinem Herzen. Dass wir mit Johannes sagen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Tragen wir die Barmherzigkeit Jesu, die Form und Gestalt Jesu in uns, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Sanftmut, seine Güte, aber auch seine Gerechtigkeit, aber auch seinen Gehorsam in uns, Lasst uns beten, dass Christus in uns Gestalt annimmt. Zur Ehre unseres Herrn. Amen.